0: Hallo, willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Wie es bei einer Schauspielaufnahmeprüfung abläuft und wie es ist, einen der 8 von 700 AnwärterInnen begehrten Plätze zu erhalten, darüber spreche ich heute mit meiner Tochter. Sie ist gerade ein paar Wochen in Wien und ich nutze diese Gelegenheit, mit ihr darüber zu plaudern. Wir sprechen heute über dein Schauspielstudium.
1: Magst du dich kurz vorstellen? Gern. Ja, mein Name ist Julia und ich bin 20, bald 21 und ich studiere Schauspiel. Und ja, bin deshalb hier bei dir vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer. <lacht> <lacht> ja, und bin da und spreche sehr drüber.
0: Schauspielerin zu sein ist der Traum vieler Mädchen. Es gibt nur wenige Studienplätze. Was glaubst du, warum dir das gelungen ist, einen zu bekommen?
1: Keine Ahnung. Klassische Antwort, viel Glück, Zufall und ein bisschen Talent. Genauere Antwort gibt es darauf leider, glaube ich, gar nicht.
0: Wie kam es überhaupt dazu, dass du Schauspielerin werden wolltest? Was hast du davor
1: gemacht? Ich muss jetzt noch mal sagen, was ist so lustig ist, dir diese Fragen zu beantworten, weil du das alles weißt. Aber ja, ich habe davor viel getanzt. Seit ich klein bin, hatte ich das Glück, Ballett machen zu dürfen, ungefähr zu starten mit drei. Und dann habe ich hab immer alles ausprobiert oder viele Tanzarten gewechselt. Jazzdance, Steppen, Standard, alles Mögliche. Ich kann jetzt gar nicht aufzählen. Und irgendwann irgendwann habe ich dann mit Schauspielclubs begonnen, so eineinhalb Jahre vor der Matura. Ja, junges Volkstheater, junge Burg. Habe halt geschaut, was man machen kann und habe das gemacht. Du hast ja auch schon Rollen gespielt bei diesen Clubs. Mhm. Was hast du da für Rollen gehabt? Also bei der jungen Burg, da haben wir damals ein Stück gemacht, das hieß Die Besseren Wälder, also eigentlich ist es ein Kinderroman und da hatte ich quasi die Rolle der Gans, die gern ein Fuchs sein wollte, quasi so der philosophische Ansatz von diesem Stück, da ging es ein bisschen so darum, anders zu sein und Wolfs im Schafpelz und so und so. Das war sehr schön, sehr süß. Hatte einen Kollegen, der hat einen Bären gespielt, der eine Biene sein wollte. Ja, und die andere Rolle, da haben wir ein Märchen gemacht von Hans Christian Andersen, der Schatten. Und da hatten wir nicht wirklich Rollen, also jetzt nicht Figuren, Einzelne. Da haben wir quasi den Schatten repräsentiert und das Böse und das, das ja, das gern raus will aus, aus, aus dem, sodass es gemacht wird ein bisschen. Das war auch ein sehr cooles Projekt. Das eine war mehr klassisch und das andere war sehr frei und irgendwie auch viel Chor und viel ähm, Performance. Also gleich zwei coole Erfahrungen eigentlich. Wann war der Moment, wo du wusstest, dass du Schauspielerin werden willst? Ja, also ich glaube, ich kann es nicht so richtig an einem Moment festmachen, dass ich mir jetzt dachte, okay, da will ich, ich, ich will jetzt unbedingt Schauspiel machen. Aber ich beschreibe halt gerne das Gefühl, das ich hatte, als ich einmal im Theater war. <lacht> der Hund bellt ein bisschen, aber ich glaube, man hat es nicht. Also auf jeden Fall, da war ich im Theater und ich habe die Schauspieler auf der Bühne gesehen und da habe ich noch nicht Schauspiel gemacht, da habe ich bis dorthin äh, nur getanzt und die hatten so viel Spaß. Also jedenfalls hat es ausgesehen, als hätten sie sehr viel Spaß und da dachte ich mir, das will ich machen, ich will mein Leben lang Spaß haben. Ja, <lacht> und dann habe ich es gemacht.
0: Um Schauspielerin zu werden, braucht man eine Ausbildung. Woher wusstest du,
1: wo du dich bewerben musst oder an welche Schauspielschule du willst? Gut, also in Wien aufgewachsen zu sein, da weiß man ja zum Glück schon, dass Schauspieler ein Beruf ist, weil die Thematik sehr präsent ist hier. Und deshalb war der, der Schritt oder das Wissen nicht so fern. Ich habe dann einfach, als ich in den Jugendclubs war, viel mitgekriegt von Leuten, die ein bisschen älter waren als ich und schon ein paar Aufnahmeprüfungen gemacht haben, wo es welche Schulen gibt und wie das Prozedere so ein bisschen abläuft. Und ja, dann war das Internet halt der Freund und Helfer, weil man dann schaut, okay, was gibt es für Schulen, wo gibt es staatliche Schulen, welche Stadt interessiert mich oder wo höre ich coole Sachen. Und so bin ich drauf gekommen und dann, habe ich halt Bewerbungen geschrieben und habe mich angemeldet an den Aufnahmeprüfungen.
0: Ja. Da ich ja diesen Prozess miterlebt habe, weiß ich genau, du hast mich nie gefragt, sondern du hast mir nur dann gesagt, das mache ich jetzt. Ja, das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man etwas unbedingt will. Und, und bist dann alleine nach München gefahren zur Aufnahmeprüfung.
1: Mhm. Wie, wie war das? Sehr schön. Also allein stimmt nicht ganz. Ich bin ja mit einer damaligen Schulfreundin mit dem Auto nach München, weil ihre Eltern von dort sind. Und es war, ja eigentlich war es wie ein Roadtrip. So die erste Aufnahmeprüfung, ist direkt nach der Matura, das Mache ich ja schon extrem früh fertig und hatte das Glück zu dieser Nachprüfung gehen zu können, weil ich halt unbedingt wusste, ich will direkt, nachdem ich die Schule fertig habe, das Schauspiel umsetzen irgendwie. Und deshalb war das einfach ein irrsinnig tolles Gefühl, das auch zu machen und das irgendwie allein zu machen, also allein hinzufahren, aber trotzdem so Freunde noch aus Wien da zu haben. Und ähm, dann hatte ich auch bei der Freundin übernachtet und habe da fünf Tage lang ein Aufnahmeprozedere durchgezogen und habe ihr immer meine Monologe vorgespielt. Das war eigentlich sehr lustig. Und immer nach dem Tag, wenn wir Pizza essen und haben auf die Nachricht geant also gewartet, ob, ob ich weiter bin. <lacht> ich habe auch mitgezählt. Ja, ja, voll, voll. voll. Das war sehr, sehr lustig. Es war wirklich äh, aufregend, sehr aufregend, weil es halt das erste Mal war, dass man sowas erlebt. Was wurde da eigentlich verlangt? Also Aufnahmeprüfungen an Schauspielschulen sind immer ein bisschen unterschiedlich und auch ein bisschen ähnlich. Äh, meistens gibt es mehrere Runden und dann werden, ja, wird halt sortiert, ein paar kommen weiter und ein paar nicht. In der ersten Runde muss man meistens Monologe vorspielen. Da gibt es manchmal einen Pflichtautor, also zum Beispiel Pflichtautor Kleist, und dann spielst du irgendeinen Monolog von Kleist und zwei andere, die du dir aussuchst. Die erste Runde ist meistens sehr kühl, dass man spielt, ein bis zwei Monologe rausgeschickt wird und dann wartet man und hofft, dass man in die zweite Runde kommt. Dann Was war dein Monolog? Äh, in München... Habe ich gespielt? Das ist eine gute Frage. Oh, das ist jetzt schon drei Jahre her. Was habe ich denn da gespielt? Ich habe, genau, die jo Johanna, Heilige Johanna von Brecht, also die Heilige Johanna der Schlachthöfe und Sally Mann habe ich gespielt. Und ich habe ein Lied gesungen und ich, ich glaube, das war ganz, ganz schrecklich, aber, <lacht> aber irgendwie war es auch cool. Ich glaube, es war einfach nur witzig, dass ich mich getraut habe zu singen. Naja, auf jeden Fall dann die zweite Runde. Und in der zweiten Runde sitzt man dann vor einer größeren Kommission, weil sich davor meistens die Dozenten aufteilen, damit man halt mehrere Leute sehen kann an einem Tag. Genau, dann spielt man vor allem einen ausgewählten Monolog. Also so war das damals, den sie sich aussuchen von denen, die du gezeigt hast. Das war bei mir damals, daran kann ich mich erinnern, das war die Heilige Johanna. Und dann wartest du wieder aufs Ergebnis. Und dann kommen so zwei Tage Endrunde, wo du quasi auf, keine Ahnung, alles Mögliche gebrieft wirst. Also es gibt einen Bewegungskurs. Dann, dann hast du einmal Sprechtraining mit jemandem. Du singst auch einmal nochmal. Dann spielst du deine Monologe nochmal. Und, das war damals ziemlich cool, wir haben improvisiert mit Studenten aus dem höheren Semester. Und das ist auch sehr schön, weil ich habe tatsächlich das Mädchen, mit der ich damals improvisiert habe, die spielt jetzt in Wiesbaden. Und ich habe die auf einer Primärenfeier in Frankfurt mal wieder gesehen. Und wir haben uns, haben uns gesehen und waren so glücklich, dass sie jetzt weiß, dass ich irgendwo studiere, Und weil, weil wir uns damals so sympathisch waren. Ja, und ich habe mich auch gefreut, dass sie in Wiesbaden ist. Bei Wiesbaden in der Nähe von Frankfurt Ja, genau, weil genau, ich in ja. Frankfurt studiere.
0: <lacht> ja, und dann weiter? Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, der traurige Nachricht. Ich war halt dort in der Endrunde in München. Otto Falkenberg übrigens heißt die Schule. Ja, das war sehr, sehr traurig, weil ich habe es nicht geschafft und, und fand die Schule halt so toll. Ich weiß nicht, ich wollte mal unbedingt nach München, weil da irgendwie Schauspieler studiert haben, die ich damals so toll fand, auch heute noch. Aber es heißt ja nichts Tolle Leute sind immer selber toll und nicht wegen der Schule, aber als Anfänger ist man noch so, wow, da war der und der und die und die, ich will da unbedingt hin. War, da war ich schon sehr, sehr traurig, vor allem weil, weil Menschen, die mir nahe standen, Freunde und du, Familie, das so, glaube ich, so mitbekommen haben, wie anstrengend das alles ist ja. oder wie nervenzerrend, ja... Ich muss noch mal betonen, es war sehr, sehr schade, weil ich mich mit den Studierenden gut verstanden habe und die Dozenten sehr gern mochte. Und dann wollte ich halt den Grund wissen, warum nicht. Wollte ich gerade fragen, ob du ah, ja. den Grund erfahren hast. Ja. Und, und dann, das war auch ganz witzig, weil dann habe ich telefoniert mit einem Dozenten auf meiner Matura-Reise damals tatsächlich, irgendwo am Strand, Ja, weil ich die ein bisschen genervt habe, weil ich es wirklich wissen wollte und ich es damals nicht so ganz nachvollziehen konnte, weil ich von allen Ecken und Enden gesagt bekommen hatte, dass sie mich ganz toll fanden. Dann hat mir der am Telefon gesagt, ja, wir fanden sie alle einstimmig gut, aber sie waren uns zu jung mit 17 Jahren, dass sie irgendwie wohl schon schlechte Erfahrungen gemacht haben mit so jungen Studierenden, vor allem mit so einem verrückten Studium wie Schauspiel. Und der hatte mir tatsächlich am Telefon gesagt, sammeln Sie ein Jahr Lebenserfahrung und kommen Sie noch mal her worüber ich eigentlich nur lachen konnte, weil ich es ein bisschen ja, unsinnig fand, einen Menschen auf sein Alter zu reduzieren oder zu denken, dass das bei mir jetzt gleich also, schlecht ausgehen würde. Ich habe keine Ahnung, was für schlechte Erfahrungen die gemacht haben, aber ich fand es auf jeden Fall doof. Und
0: du hast du das ja auch gesagt. Ja, du ich, ich habe das auch gesagt. Es gesagt. Dich stört.
1: Ich habe tatsächlich also, mit dem diskutiert am genau. Thema, ja. und, und der konnte das irgendwie auch nachvollziehen, was ich gesagt habe. Und fand das wohl auch cool, dass ich mich locker gelassen habe. Also, ich meine, die Entscheidung war ja schon beschlossen, aber ich fand, das Gespräch wollte ich auf jeden Fall noch führen für irgendwelche zukünftigen Aufnahmeprüflinge. Wenn sie jemanden gut finden und denken, der passt dahin, hin, dann sollen sie ihn doch nehmen. Es gibt Leute, die studieren, eben wie ich beginne mit 17 oder es gibt Leute, die beginnen mit 26. Und für die unterschiedlichsten Menschen ist in den unterschiedlichsten Lebensabschnitten irgendwie der richtige Zeitpunkt. Mhm. Ja. ja. Und was ist dann passiert? Genau dann habe ich das mal abgeschlossen, weil ich dachte, okay, ich gehe jetzt ein Jahr lang vorsprechen. Das ist so der klassische Weg, dass man quasi dann die Runde, so heißt es, macht an allen staatlichen Schauspielschulen, also sprich Deutschland, Schweiz und Österreich weil das Aufnahmeverfahren halt so schwierig ist oder es viele Bewerber sind und immer wenig Plätze, also meistens so 8 bis zwölf Plätze an einer Uni. Ja, und da es so normal ist, dass man Dann mehrmals vorsperrt, unterschiedlich, also hunderte, weiß ich nicht, manchmal, es kommt auf den Abschlussjahrgang von Absolventen an, glaube ich, ganz oft. Also bei uns damals in Frankfurt waren es 700, manchmal sind es auch nur 500 aber 700 das ist bis zu 1000 oder 500 für acht Plätze. Ja, ja. Also viele Menschen für wenig Plätze. Mhm. Voll. Äh, Wobei ich gerade, genau, und ich dachte halt immer, dass es ja normal ist, dass man jetzt viel vorsprechen geht, weil ja die Wahrscheinlichkeit so gering ist. Also irgendwie kann man sich dann ausrechnen oder man erhofft sich tendenziell eher gar nichts, damit man mit einem besseren Gefühl da reingeht. Ja, und deshalb dachte ich, ich habe ein Jahr lang jetzt Zeit, vorsprechen zu gehen und habe mir das so für mich genommen. Ein Jahr, gehst du vorsprechen, mal schauen, ob es klappt. Vor allem war ich eh erst als 17, also ich hatte keinen Stress. Ja, und dann kam August Ende August circa mhm. eine E-Mail. Mhm. Kann mich noch erinnern. Das war so lustig, weil ich vom Fortgehen, glaube ich heimgekommen bin, mitten in der Nacht, ich habe diese E-Mail gelesen von irgendeinem fremden Mann, dachte, woher hat der meine Adresse? Und dann war da eine Einladung für die Nachprüfung in Frankfurt an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, weil denen, die hatten schon eine Aufnahmeprüfung gemacht. Und in Frankfurt ist es so, wir nehmen immer acht Leute auf, vier Jungs und vier Mädchen, ja um quasi Duoszenen und blau, und das alles irgendwie gut zu organisieren, das Studium. Keine Ahnung, machen genau diese Aufteilung auch wenn es gerecht ist vielleicht, sehr cool, und denen sind zwei Mädchen abgesprungen und deshalb haben sie nochmal Mädchen gesucht und dann haben die in Frankfurt quasi alle, die bei ihnen in der Endrunde waren, die Mädchen nochmal eingeladen und von der Falkenberg mich und zwei andere, die dort in der Endrunde waren. Ja, das heißt, ich konnte in Frankfurt quasi zwei Runden überspringen und war einfach in der Endrunde mit elf anderen Mädels, glaube ich. Damals. Aber die
0: Endrunde hast du dir ja schon verdient.
1: Ich hatte sie mir ja. genau. quasi schon verdient. Du warst ja dann. Ich habe schon mal durchmachen müssen, voll. Genau. Ja, und keine Ahnung, sitze ich da danach, der kriege diese E-Mail und schreie ins ganze Haus, weil ich mich so gefreut habe. Ich fand es auch wahnsinnig toll, dass die Schulen so connected sind. Und für mich war das eigentlich nur ein gutes Zeichen, dass eine Schule, die mir so sympathisch ist, einer anderen schreibt und die quasi der, deren Meinung vertrauen oder ja, ist einfach voll sympathisch, dass jemand sagt, du, bei uns hat es gerade nicht so hergepasst, vielleicht ja bei euch und ich bekomme da auch Gänsehaut, ich finde das wirklich, ich finde das so toll und ja, dann bin ich, glaube ich, das war es dann das zweite Septemberwochenende, äh, Frankfurt Prüfung und dann ging es im Oktober schon los. Ja, du erzählst das jetzt zu kurz, also ich
0: war <lacht> ja da dabei. Ja, das <lacht> <schon>. <lacht> Ich kann mich noch genau erinnern, ich habe mir diese Stadt so angeschaut, damit ich weiß, in welcher Stadt du in Zukunft ich ich, ich bist. Ich weiß nicht wieso, ich habe gespürt, du wirst es schaffen. Du wirst aufgenommen, ja. Ich kann ja erinnern. Das ist schön. Und dann war ja um 5 Uhr, hast du mich angerufen kurz und hast gesagt, Mama, ich bin im Stechen.
1: Ja, lustig, das war schon um 5.
0: Ja, um 5. Das, Ja, Morgen. das weiß ich genau. Ja,
1: weil das ging ja einen ganzen Tag, also von morgens Richtig, bis abends. Ja. ja, das ist ja auch... Stechen ist ja auch immer so ein schlimmes Wort, aber ich kann mich noch erinnern, wie alle Studenten, die schon auf dieser Uni waren, herumgerannt sind. Oh, es gibt ein Stechen, es gibt ein Stechen. Und ich dachte immer so, was? Herr? Und wer ist im Stechen? Ich wusste noch gar nicht, dass ich das bin. Und dann war es ein anderes Mädchen, die tatsächlich auch noch 17 war, ich kann mich auch erinnern, die war auch sehr jung. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Dozenten, jetzt, jetzt hole ich aus, aber ich erzähle das kurz. Ja. Der Dozent, der mir damals diese E-Mail geschrieben hat. Mit dem habe ich dann nochmal einen Mono erarbeitet gehabt. Also einen von meinen Texten. Das ging auch alles so. Das ging ja das war wie ein Rausch. Wir spielen das so, sind alleine im Raum mit irgendjemandem, dem ich nicht kenne, der mir irgendwelche Anweisungen gibt oder Tipps und, und, und dann irgendwann so, ja, 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 genau so Okay, komm, komm jetzt gehen wir in den Raum, du spielst jetzt vor allem genauso. Und ich so, hä, hä, was geht ab? Okay, du sitzt vor der ganzen Kommission, bretter das Ding nochmal runter und ich musste so weinen, als ich diese Rolle gespielt habe. Ich habe gar nicht gepackt, was gerade passiert Ich habe abgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe oh, abgebrochen ja. beim Spielen. Weil ich gedacht habe, das ist unmöglich, dass ich gerade wirklich weinen muss. Ja, und dann ging ich raus aus dem Raum und ich dachte, ich habe es nicht geschafft. Wenn jemand, der abbricht beim Ding, das ist doch, für mich war das so eine absurde Situation. Ja, und dann... Hat es doch geklappt. War doch das. Vielleicht auch ausschlaggebend. Ja, weiß nicht. Das war auf jeden Fall
0: lustig. Auf jeden Fall, du bist aufgenommen worden. Dann haben wir noch also kurz gefeiert, weil du hast dann länger mit deinen Studienkollegen gefeiert. Da ist ja auch was abgegangen, oder? Kann ich mich erinnern.
1: Ja, es war auch voll lustig, weil weil du mir geschrieben hast, dass du schon, schon einen Sekt bestellt hast, <lacht> dass du in irgendeiner Bar saß und ich dachte, du bist Gegenüber von der Hochschule. Ja, und ich dachte, du bist ganz woanders <lacht> und lauf irgendwie. Ja, das war voller Freude. <lacht> und dann rufe ich an, wo bist du? Und dann bist du bei der Hochschule, ich renne wieder zurück. Dann haben wir uns gefreut. Und dann bin ich noch mit meinen quasi zukünftigen Studienkollegen trinken gegangen und feiern gegangen. Und auch mit Leuten, die bei der Aufnahmeprüfung waren. Ja, so ein sehr, sehr schöner Abend. Sehr emotional auf jeden Fall. Ja, das war's. Richtig.
0: Vielleicht wollen andere junge Frauen oder würden sich andere junge Frauen freuen, wenn du ihnen einen Tipp gibst, also die auch eine Schauspielausbildung machen wollen. Hast du da einen Tipp?
1: <lacht> hm. Das ist immer sehr individuell. Ja, ich würde einfach sagen, wenn man es wirklich will und da so große Lust drauf hat, auf, auf, auf diesen Alltag und auf dieses Leben ja und so viel Freude am Spiel hat, ich glaube, das ist die wichtigste Sache, dass dir das Spiel einfach wirklich so viel Freude macht, weil das alles auch sehr anstrengend sein kann. Das ist das Wichtigste, die Freude zu haben und ein Tipp einfach, mach die Aufnahmeprüfungen und und such dir Texte bei Aufnahmeprüfungen, wenn dein Weg ist, an die Schauspielschule zu gehen. Dann such dir Texte, die du machen willst. Also nicht irgendwas, was dir geraten wird, jetzt, wenn, wenn irgendwer sagt, ja, spiel das Gretchen, bla bla bla. Wirklich nicht machen, nicht machen, wenn, wenn man es nicht will. Wenn du einen Text liest und denkst, oh, das, ist so, das ist so genial, was da drin steht, oder ich stehe dahinter, oder ich finde es so grässlich, aber ich will es spielen, weil... Das ist, glaube ich, der größte Impuls, den man braucht, weil dann spielt man auch gern und ja, kein Stress, kein Stress, also wirklich, so viele gehen oft vorsprechen und bei jedem klappt es irgendwann, wenn man wirklich Lust drauf hat und ich glaube, es ist auch das Wichtigste zu denken, irgendwie, es das klappt eh nicht. Oder oder ich mache es ich ähm, zur Übung. Das ist heute das ist so toll, dass ich heute hier stehen darf bei dieser Aufnahmeprüfung und spielen darf. Einfach eben um das Spielen Spielenwillens und nicht dieses Ich-muss-da-unbedingt-hin. Weil das ja dieser Druck schränkt einfach oft ein. Mhm. Und generell auch Druck im Studium und so. Das kommt leider immer von einem selber. Ja, das wäre eigentlich mein größter Tipp, und es ist immer leichter, das zu sagen. Ich weiß es auch und mir mhm. das jetzt auch immer wieder. Aber ja, Freude, Texte, die man liebt und keine Ahnung, vor der Aufnahmeprüfung irgendwie am Pizza denken, irgendwas anderes. Sehr gut.
0: Danke für den ersten Teil des Interviews.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Im zweiten Teil des Interviews in zwei Wochen werdet ihr erfahren, wie es Julia in den drei Studienjahren ergangen ist und was im vierten Jahr auf sie zukommen wird.